0: 这里是这里是《里是警法时
2: 空》。时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。到这周，大学新生就纷纷的到学校报到了。在上周，中小学生已经开学，大学生就不必说了，那是需要住校的。像北京这样的特大型城市，有些中小学校也是需要住校的，特别是一些民办学校。因为它的招生范围是全市，这就涉及到孩子上下学路程遥远，所以呢，很多民办中学都是需要孩子住校的。孩子往往呢比家长想象的要成熟，但是呢，也比自己想象的要幼稚。现在的小学生、中学生，哪怕是大学生，其实除了上学，社会经验都非常少，生活经验也非常有限。而学校人多啊，又密集，特别是导致火灾的原因多。大伙儿说学校是个上学的地方，哪有什么导致火灾的原因啊？是啊，您想这家庭里的火灾，往往呢不是客厅那是抽烟造成的，就是厨房，厨房往往是着火的一个重灾区。而学生呢在学校期间，这宿舍是睡觉的地方。可是孩子们饿得快呀、啊，一会儿就有空腹感了，吃点东西，这就把宿舍增加了厨房的功能，这就增加了校园，特别是宿舍的火灾的隐患。所以历来学校都是消防安全的重点单位。如果您是大学生，有没有发现身边什么样的消防安全隐患？甚至啊，有没有目睹和经历过一些消防事件？如果您是学校的老师，特别是学生的家长。那么，您知道学校里有哪些消防安全隐患吗？所以，我们在本期和下期这两期节目当中，就给大家说说新生入校住宿的消防安全问题
2: 。安身在车里
0: ，安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。
1: 小王和小姚是两位研究生，他和他的同学们在宿舍里都用到过什么样的电器呢？咱们一块来听听他们带着这个话题去采访自己的同学，包括中学和大学同学啊，得到了大伙儿什么样的介绍和回复
2: ？宿舍里用到最多的东西应该是小台灯、小电灯之类的。在大一刚开学的时候，就在网上买过一个可以夹在床头的小电灯，然后它的功率是特别小的。因为在宿舍里，一般床上是没有台灯的，就只在桌子上有，所以有时候在床上坐着看书啊，或者是娱乐，如果没有一个小台灯，会特别不方便。所以买这个灯，我觉得是很实用的，自己调节亮度的大小，舍友睡觉了的话，可以调到最暗，这样也不会打扰他们的休息。平时不在灯光下看书，或者是看电子设备，对眼睛不好，这个就会给我们带来很。多的好处
1: 。这是能调灯光的小台灯、小床灯啊，应该是大伙儿在住宿的过程当中的必备吧。咱们再来听听同学入住宿舍之后还给自己置办了什么样的家当。日常比较常用的就是电吹风，开学之前去超市买的，就是为了生活方便嘛。在使用电吹风的过程中，我是有注意过它的安全系数的，因为学校在开学之前有规定过这些。这是女同学啊，买个电吹风，想想好像也挺必备的哈、啊。回来呢，头发湿漉漉的，洗完澡，这正好把头发吹干，看书学习，特别是入睡。比较健康哈、啊，咱们接着听，看同学还置办了哪些电器？我现在是一个大二的一个学生，我买过电热毯，冬天特别的冷，所以电热毯对我的生活有了一个极大的一个帮助。我的室友会有吹风机、卷发棒，还有暖宝宝，我们都是出于便利我们的生活所购买的，大部分都是通过网购。您想，我们国家这么大，有些南方同学到北方来上学。当然也有北方去南方的，那就有冬天不适应的呀。这是王帆同学采访的几位女同学，大伙儿给他介绍的情况。那男同学也有类似的情况吗？需要购买什么电器，添置什么样的物件吗？咱们来听同学姚正的采访
0: 。我没有买太多辅助类的吧，除了这些电脑之类的，这算是辅助类吗？不算是哈。说辅助类的话，我估计我只有一个，就是一个小型的加湿器，能够让自己的鼻子稍微湿润一下。然后的话，我主要是通过网购的，因为我觉得线下实体店的这个玩意儿太贵了。如果用那些大功率电器的话，会容易出现问题。所以我觉得我这个小的这个小加湿器，因为特别小，就 USB 插口插充电宝都可以的，所以我觉得安全性的话，应该还是可以保证的吧。至少我买的。还是个品牌的，我觉得还是有保证的。我购买的这些用品里边，也就台灯算得上是一个生活辅助类的电器了。是从淘宝上买的，周围的这些超市里边卖的较贵，所以就从网上买了。那这个台灯的功率挺小的，所以我平时都是在插座上一直就插着，不用的时候我会把台灯关掉，但是插座还是插着的，也没啥隐患吧。
1: 看来买台灯还是男同学当中的一个刚需啊，因为大家要阅读。另外呢，也有一些最基本的照明。那咱们接着来听听，看看男同学们还有哪些自己的家电神器。
0: 购买过一个加湿器，然后这个加湿器呢，当时就是因为觉得北京特别干嘛，然后尤其是冬天的时候，再加上宿舍供暖，所以会更加的干。正好是有一次在逛街的时候，就看见了一个小的加湿器，就觉得还可以，就把它买下来了。但实际上我觉得没有什么用
1: ，有没有用？反正已经买了也用了哈。咱们再听听，看看男生宿舍里还有哪些家电新朋友。
0: 在宿舍呢，我主要购买的是像榨汁杯，主要是通过网上的途径来购买的。它是和我的生活习惯有关的。来北方以后呢，觉得空气呢比较的干燥
1: 。您听啊，生活条件越来越好了，不喝点鲜榨果汁，这都觉得对不起自己这胃口。这也是个生活习惯啊、嗯。所以呢，上大学啊，真的是对人锻炼很大。为什么呢？要独立生活了。以往呢，饭来张口、衣来伸手，一切都理所应当，现在都得自己操心了。所以这住校啊，还真是一个特别好的一个成长的机会
0: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空
1: ，听众朋友好，我是姚博，欢迎每
0: 天中午十二点三十<迎>，就在北京交通广播。
1: 现在呢，我们的大学生宿舍啊，确实是这个条件和很多家庭的家里的生活环境是没法比，特别是住宿环境。你像现在的这个住房条件，相当一部分同学的家庭都能做到给学生一个单独的房间，而你到了学校住宿了之后，四个人、六个人甚至八个人一间房，这都司空见惯。一个呢是自己的私人空间少了，二一个呢活动范围小了，关键是它不方便。有很多功能，在这个宿舍呢是实现不了的，所以呢就出现了各种各样的小的一些电器来做补充，什么小吹风机呀、啊、小热得快呀、啊、小加湿器呀、啊、小电饭煲等等。现在的小家电也倒确实可爱和方便，我就特别喜欢逛这个电器城，觉得哎呀，很多这个电器设计师的想象力那是真丰富，觉得给生活真的是会带来不少的这个方便。可是我们知道。学校的宿舍安全管理，像这些东西，其实呢，有相当一部分都是禁止的。不过让我欣慰的是呢，在采访的过程当中，同学们的消防安全意识还都是比较强的，都知道自己在买什么，也都知道这些东西在使用的过程当中还真得留点意。那那些东西能买？那些东西啊，其实是不能买的？怎么买？在今天的节目当中，我也采访了两位专业人士。他们分别是北京市消防局大兴区消防救援支队防火处宣传科的科长刘炳涛，和北京市丰台区消防救援支队西客站特勤消防中队的中队长李海义。那咱们来听听他们给我们说说，这哪些东西能买，哪些东西啊不能买。首先，刘炳涛介绍了自己在。学校进行消防安全检查的过程当中，他发现了一些同学们购买的不应该买的电器设备
2: ，比如说有一些的大功率电器，就我们在检查中也看到学校学生放在他们的柜子里边一些电饭煲，就是小的电饭锅煮方便呀、熬点粥啊这种的，但是是不是它的功率很大？一旦那个短路的话，会造成火灾，而且宿舍里边地方很小，嗯，如果这个锅起火了之后，我们。床铺还有这个书籍，也都会引发火灾，嗯，就造成火势扩大。所以这个电饭锅是严禁使用的。之前在网上有很多的这些网友在说：“哎，我今天做了什么？你看满桌子都是好吃的。”这就是已经违规了。所以提示我们的这个学生，不要再再秀这些图片了，这是存在火灾隐患的。嗯
1: 、所以您看，啊，这电饭锅是学校宿舍管理的一个难点，也是个重点。很多同学在采访的过程当中没说自己买电饭锅，但是起码我到我的弟弟妹妹们的这个大学宿舍里去看望他们的时候啊，都或多或少的在旮旯拐角或者藏着或者掖着见到过类似的电器设备。那可不是嘛，民以食为天，大学生正长身体呢，吃点好吃的。另外呢，随时做点好吃的。某种角度上讲啊，是刚需。但是这电饭锅是真不能用，为什么呢？咱们接着来听啊，李海义他在这方面检查的过程当中发现的问题
0: 。电饭锅、啊、作为一种家用的电器，如果说是放在咱们这个正常的这个居民楼里边，应该说正常使用是没有关系的。嗯、但是这个校园的这个宿舍，作为我们人员密集场所的一个消防安全重点单位，各个宿舍它这个校区基建的年代它是不同的，它有些是老校区。老校区呢，它的这个电器线路啊相对老化，而且在设计之初达不到现在我们人们使用的这么一个复杂一个量。这些用电器如果在使用的过程中，它发生的短路，引起这个火灾，周边又有可燃物的话，很容易发生比较大的这种灾害事故。正好宿舍又是我们青少年聚集的这么一个地方，就会给大家带来很多的隐患。
1: 咱们继续来听刘炳涛给我们做的介绍
2: 。就是前期我们网上有一个仙女宿舍，就是网红嘛、啊，大家很多留言，哟，这宿舍太漂亮了。但是殊不知，它增加了这个负荷，不符合我们的规定的。有些宿舍里面觉得，哎呦，这环境太差了，要用我自己的想法来布置一下。然后他就会上面弄一些绸缎或者是那种纱幔，彩色的，把自己的床给布置起来。确实很好看，但是真的是也非常危险。如果像您这个手机在这充电，或者是床上有插线板，一旦短路的话，引燃了这个沙曼，然后这整个房间不就都着起来了？可燃物比较多，而且尤其是女生啊，一旦是发生火灾之后，会不会都吓呆了，不惊慌失措？如果要是没有及时来扑救这火的话，这后果也是特别不敢想象的
1: 。也就是说啊，这位爱美的。这女同学给她的室内进行了软装修、软设计，没问题啊，房子更漂亮一点，谁的心情不好啊？我记得我小的时候啊，就特别喜欢啊，这绣花有一段时间呢，我就看见什么都想用针扎啊，想绣花于是呢，我就给我的裙子啊绣了一圈花当然，现在看呢都非常的笨拙啊。哎，有一天啊，我看到我们家这个台灯，我就想绣花我们家台灯啊是用那种。塑料包的这个台灯的面儿，它有时候预热了之后呢，也不会变得很软哈、啊。另外呢，也不透光，而且用的时间久了，这个白色的塑料啊，就会变成啊黄颜色的。所以呢，我就越看它越不顺眼，哎，我就把它给剪了，把这个塑料全都剪了。我那会儿在小学五年级啊，然后呢，我就买了一些白布，绷在这个。灯罩上，这不是天然的这绣花的撑子吗？然后我就开始绣了，绣的非常漂亮啊，山水四季哈。当然现在看这个绣的作品也是很笨拙的，那那会儿也是满心欢喜，然后就投入使用。投入使用了之后啊，很快就发现这个布呢就变得焦黄脆，有些地方就好像要着了的那个意思。这才知道还不如塑料耐烧呢。所以呢，这些纺织品一定要离这个灯光源、发热源越远越好，因为它们的燃烧点呢都是非常低的，一会儿就给你烤糊了、烤焦了，就容易造成阴燃，甚至是明火。咱们继续来听刘炳涛看到的，大家购买的电器里都有哪些有消防安全隐患的行为
2: ？现在插座，国家明文规定是要求有三 C 认证的，有些插座就没有。学生买回之后，在使用过程中，比如说我先插一个，然后再从你这插线板上接另一个，就属于连插了。这些插线板都放在我们的枕头边啊，或者是就是床铺上，上面再插很多的插座，就存在了很大的火灾危险性。首先是电器设备，手机，然后还有我们台灯发生短路、电线的故障，就引燃了这个床铺或者是这个被子什么的，造成火灾。
1: 是啊，您不管买什么电器，插座肯定得买一个。买了以后呢，你这些电器才可能实现使用的方便啊。拉根线，挪个地儿，现场开一开。但是我劝大家买的时候一定要买大品牌，这是第一。第二呢，要买那种带保险开关的，也就是说，你插在哪一排孔上，它底下就有一个开关，这样呢可以减少整个插座的使用的负担。插座事关重大，千万不要挑便宜。刚才咱们说了，有很多小女生甚至小男生喜欢买吹风机。现在呢，随着大家的卫生保健知识的增加，都知道这晚上洗澡洗头发比白天一大早洗更有利于健康。您别小瞧了这个吹风机，吹风机可真的是一个消防安全的重点的隐患的器件。为什么呢？咱们来听李海一的介绍。
0: 电吹风一般来说日常用的，咱们这个出风口的风的温度能够达到五十五度到七十五度左右。那么咱们把进风口堵住的时候，就很容易就达到了二百度，因为它采取的是电阻丝发热然后吸风，然后吹出热风来吹干自己的头发，采取的这么一个工作的原理。咱们一般都喜欢晚上的时候洗澡的时候洗一下头发，这个头发就很难干。然后用电吹风吹完之后，把电吹风放在那里。一般又或者是先预热，或者是临时有别的事被叫走了，然后有那个毛巾，如果和毛巾放在一块儿，很容易就堵住旁边的这个进风口
1: 。不过啊，刚才说的吹风机这一类的电器，您要是注意使用的话，还是能控制的，因为它功率不大。所以呢，最重要的还是不要买大功率的，那就是热得快。可是咱们中国人啊，爱喝个热水，泡个咖啡呀、啊，喝个热茶呀，这热水随取随用，这多好啊！热得快屡禁不绝，往往呢是学生宿舍里最危险的物件最后，咱们呀，听听李海义和刘炳涛给我们叮咛，他们在检查的过程当中发现了热得快的这个问题
2: 。咱们日常手机充电充电器也都是很多学生就是把插座放在我们的床上，然后充手机、充一些 iPad、笔记本这些的，都是有隐患的
0: 。我在这个工作中，包括灭火救援经历中啊，发现了。像校舍这些地方比较危险的一些用电器，第一就是热得快。咱们呀为了烧水的方便，因为可能北方，因很多南方的学生到达北方之后，他是受适应不了这种寒冷的天气，一到秋冬天的时候。气温骤降，他觉得这个去校舍外边要走很长的路去打这个热水或者开水是一种负担或者一种痛苦，对对对他就会买来这种热得快放在自己的暖瓶里边，这么去烧水热水。这个在我们实际的火灾扑救中，应该说还是非常常见的一种引起火灾的原因。还有一种呢，就是小太阳。还有一种呢，就是我们的这个电褥子。电褥子呢，大家就是会用，但是不会保管。电褥子大家就认为我用完之后，我就把它叠起来，然后,然后把它叠得越小越好，嗯、塞到哪个犄角旮旯里边反正也已经用完了，等明年、来年再把它拿出来。但电褥它也是电阻丝发热这么一个原理。
1: 那可不，您叠吧叠吧，那很容易啊。第二年使用的时候短路，不仅电着您，那同时呢还会引发火灾。而且最初的火灾是阴燃，这个阴燃啊，就是看不着火，但是它有温度，而且冒烟儿。你说这个冒烟儿啊，它其实比明火更可怕，因为它有毒气。第二，它冒烟儿，它不容易发现呀、啊。所以您看，这宿舍里面不安全的一些电器和因素，说起来，私接乱接电源，它不私接乱接电源，它这些电器它怎么用啊？你就是给墙上安再多的电源，那对于学生来说啊，还是不够用。因为这些电源在设计的时候没有考虑到过啊，让大家接那么多的电器设备，所以往往私接乱接，一个插销板接着一个插销板，所以大家要尽量减少插销板的使用。这插销板、啊、我觉得这不是什么好物件，能少买就少买。第二就是违规使用电器啊，少数同学呢图方便，违反宿舍的防环安的管理，我私自啊，我买一个热得快，我用完了我就藏起来了，电炉子、电饭锅，我吃点这火锅多方便呀、啊，甚至买一些劣质的电器，特别容易造成啊什么超负荷呀啊，造成短路啊和火灾。你更别提什么同学过生日点个蜡烛啊，制造个浪漫的气氛等等，千万别点蜡烛，那个比热得快还可怕。最后，李海义还提示大伙儿，同学们在买电器的时候，有一种地方一定要慎去哪儿呢？咱们来听他的介绍
0: 。大多数学生的购买力是有限的，因为他经济能力有限。我了解到的就是现在很多大学，他很流行一些跳蚤市场。比如说，老的一些学长把自己淘汰下来一些用电器也好，一些日常生活中用的东西，然后就薪火相传,传的传给了下一届，的价钱也物美价廉，然后呢，生活吃生活起来确实很方便。嗯、但是这些电器，他们首先在采购的时候符不符合国家的安全标准？再一个，他使用的年限达没达到能够承载他的电器老化的程度，这些都是一个未知数啊，打上一个问号。那么在这些用电器的使用过程中，我刚才您说的那些，包括加湿器，包括电吹风，包括这个微波炉。等等，这些东西都会造成一种安全的隐患
1: 。所以，买了新的电器的这些同学们，你们听听啊，哪些电器呢是能用？的？像小功率的这个台灯、纽扣电池，可以说采光的小台灯啊，我都觉得还行。但是大功率的一定不要买，因为呢会增加很多消防的负荷和隐患。这两年发生在我们本市，包括全国的校园里的火灾。哎，比以前啊真是少了很多、啊。你比如说去年在冬天十二月二十六号的时候，北京交通大学的东校区当时呢是一个实验室发生了爆炸。很快呢，消防官兵呢赶到了现场控制了火势。但是我们知道，在这个火灾的现场，财产损失那哎也是事儿，但是呢和人命相比那都不叫事儿啊。最怕的就是出人命的事儿。那一年呢，这个实验室是三名参与实验的同学死亡了。那我想，如果呢完全按照实验的程序和要求操作规范来操作，应该不会有这种事儿吧？所以呢，这也是一个消防安全的问题啊。另外呢，二零一八年咱们就不说远了，还说去年八月二十一号，那是晚上快九点的时候了，人民大学东门附近的一个宿舍楼在顶层着火，还好啊，顶层，这对邻居的影响不大。给大伙儿再说说。二零一六年，烟台大学有两名留学生在走廊干什么呀？用液体的酒精炉吃火锅，您看还挺会享受生活的。这火焰呢没有熄灭，就再增加点酒精，结果导致其中的一个人受伤了，烧伤的面积达百分之四十。您想想啊，这个烧伤的面积真不小。当然了，之前的清华大学也发生过实验室的火灾，还有中央民族大学也发生过。上海商学院啊，还有湖北三峡大学等等，都发生过。这校园的火灾和其他地方不一样，人员密集呀，而且都是学生。学生，那是一个家庭当中非常非常重要的家庭成员。那很多家庭，你说孩子没了，那父母活的心情真的可以说啊，没了。所以。学生赴千里之外的学校去上学住宿，学到什么知识，长什么本领，有比这更重要的就是安全。没有安全啊，您啊，后面有什么样的收获那都是零。只有安全这个一有了，后面这些零才有价值。所以大学生们，严格遵守学校的一些消防安全规定。那些消防安全规定啊，那都不是限制大家呢，而是他有经验教训。所以才会立这样的规矩，那都是为了保护大家。咱们严格按照宿舍的消防群规定来办，给自己更多安全，更多保障，也给其他同学啊当个好邻居。那今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听。明天咱们继续请两位警官给大伙儿说说那些发生在校园里的。隐患和一些事故，那可就不是故事了欢迎大家到时收听
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影随形
2: 。到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或。姚博幺零三九，不仅有《警法时空》往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你
2: 好，时一个贴身、贴心的私人法律顾问。